0: Gabriela Exilarte es abogada, docente universitaria y coordinadora de talleres de escritura. Es autora de verdaderos bestsellers, novelas apasionantes que pican en punta en los principales rankings de venta eh, en Argentina. Y no solamente eso, es la autora de libros apasionantes y eso lo, lo demuestra eh, publicación tras publicación con ese lazo tan estrecho que construye con, con sus lectores. El Susurro de las Mujeres es su última publicación, es el motivo que nos convoca ya fue presentado y con muchísimo éxito en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y ahora vamos a, a conversar un rato por acá eh, Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto recibirte de vuelta aquí en, en Radio Grisas, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Todo bien,
1: muchas gracias por la presentación
0: Bueno, felicitaciones por, por este libro que tiene, yo creo que como telón de fondo las luchas feministas de 1910 que uno cuando las empieza a desmenuzar no las ve tan distintas a la de 2022 ¿cómo fue reconstruir eh, esa época, ese periodo histórico con personajes muy reconocidos para la historia argentina y para la historia feminista argentina eh, y ver que la comparación pese a, a todos los años que hay en el medio eh, algunas cosas siguen siendo casi casi iguales Sí, la verdad
1: que para mí fue novedoso eh, porque, bueno, realmente no, no conocía en profundidad la historia de Julieta Lanteri y su lucha, ni, ni los pormenores del Congreso Socialista Internacional que se hizo en 1910 en Buenos Aires y cuando empecé a leer, bueno, lo que ellas proponían, las ponencias, partes de las ponencias ¿no? La, los reclamos que hacían eh, estamos más o menos igual que, que hoy, o sea, no... Eran mujeres de avanzada precursoras, ¿no? Hablaban ya del aborto, hablaban de la ESI, o sea, lo que hoy conocemos como la ESI, que no, no, obviamente en esa época no se llamaba así, pero hablaban de la educación sexual en las mujeres y en los niños, lo cual me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que, que hoy se siga discutiendo principalmente sobre si hay que educar o no las escuelas y sobre el aborto, y, y estas mujeres ya lo planteaban en 1910. Así que, como que bueno, con, con sorpresa. Eh, y reconstruir toda esa época de la mano De todas estas mujeres de avanzada De, de mentes súper abiertas eh, Tanto en, en lo que ellas proponían Lo que pensaban y, y, y en el modo de vida también, ¿no? Mujeres que querían estudiar Que querían ejercer una profesión Que querían votar Que querían candidaterse eh, La verdad que fue fue un lindo camino eh, Toda esa investigación Que, bueno, quedó plasmada en la novela, ¿no?
0: Sí, uno además de Julieta Lanteri De personajes muy, pero muy reconocibles Se encuentra con personajes secundarios que también son muy importantes. Uno lee también al pasar el nombre de la que fue la novia de, de Che Guevara en su, en, en su juventud. ¿Cómo fue para vos eh, meterte de lleno en todos esos nombres de las mujeres eh, de esa oleada feminista? Y no solamente asignar los roles centrales, sino también para hacer una eh, reconstrucción histórica más verosímil también eh, dosificar esa investigación en un montón de detalles que seguramente despierten mucha simpatía eh, en los lectores
1: Sí, exactamente, porque yo las tenía que hacer eh, convivir con mis personajes de ficción, es la primera vez que yo tomo personajes reales de la historia Mira. y que las hago participar tanto en mi ficción, ¿no? Siempre he mencionado personajes, pero bueno, se han mantenido un poco al margen, y esta vez, bueno, la que más convive con mis personajes es Julieta Lanteri, un poquito Cecilia Grierso Las Abogadas, Angélica Barrera pero meterlas en lo cotidiano, en las charlas de café, eh, en, la, en las visitas al campo, ¿no? en, en todo su recorrido, bueno, no me fue fácil porque había que darles una, una voz, un tono, que si bien eh, yo me documenté bastante para recrearlas, eh, bueno, eh, ponerlas en acción conviviendo con mis personajes, eh, la verdad que no me resultó fácil. Pero bueno, yo creo que, que planteé una Julieta Lanteri eh, muy vivaz, eh, muy este, locuaz también, ¿no? Y, y de un lenguaje llano y muy espontánea. Eh, que es como yo me la imagino, ¿no? Yo me la imagino que ella hubiera sido así, que hubiera tenido esas charlas entre amigas, ¿no? Las cosas que hablamos las mujeres cuando estamos solas, eh, que no son las mismas que, que se hablan en público, y bueno, yo esa, esa parte, bueno, la tuve que ficcionar para que, para que ella pudiera convivir con mis personajes, ¿no? Eh, así que, bueno, fue un poco jugado eso, fue un poco arriesgado, Hacerla participar de, de lo cotidiano, ¿no? Sí. Y bueno, y todas estas mujeres que, que vinieron de afuera, ¿no? De, que vinieron de España, de Uruguay, de Chile, y que participaron de ese congreso y que quizás son muy poco conocidas y poco reconocidas. Eh, tampoco quería abrumar al lector eh, que fuera un, una ponencia, un libro de historia, porque, bueno, no es la idea de una novela, así que, como bien vos decís, eh, tuve que dosificar bastante la información, incluso. Eh, en la primera corrección saqué parte de ponencias ¿no? Porque yo transcribía parte de las ponencias Muy entusiasmada con lo que ellas proponían Y bueno, después lo terminé sacando Porque iba a ser demasiado abrumador Y, y me iba a ir un poco de lo que es la
0: ficción Sí, sí, no, no, está está muy bien recreado Y se nota que los personajes tienen corazón Tienen tienen vida propia Ya, ya casi que ni, no te pertenecen del todo eh, Y está bueno también ver cómo empieza a avanzar ¿no? el, el feminismo, ese, ese congreso que mencionabas de 1910 muchos aspectos, y uno es la masonería. ¿Cómo fue que las mujeres empezaron a participar de, de, de la masonería y qué, qué riqueza le dio eso a tu libro?
1: Claro, eso para mí fue un hallazgo, porque yo no tenía ni idea de que las mujeres hubieran podido participar de estas logias este, tan cerradas, ¿no? de estos claustros, pero bueno, parece que sí, que ellas ahí tenían cabida y podían este ser portavoces de sus reclamos, eh, como entrando medio por el costado, ¿no? Eh, así que fue un, fue un hallazgo que, que realmente no encontré demasiada documentación, porque bueno, como el, como el mismo tema de la masonería es, es un poco este, secreto en algunos puntos, no encontré demasiado, pero sí en uno de los libros que conseguí, que me hice traer de San Martín de los Andes, porque sobre Julieta Lanteri reconozcamos que no hay mucho, no hay mucha bibliografía, eh, en ese libro que repito tuve que comprar por internet mandaron desde una librería de allá del sur, eh, ahí había un parrafito donde hablaba de que la masonería había admitido a estas librepensadoras pensadoras en alguna de sus reuniones y ahí ellas como por el costado podían hacer algún tipo de planteo ¿no? Este, así que bueno fue, eh, quizás me quedó corto porque ya te digo, no encontré mucho más este, sobre la masonería y las mujeres
0: y después también vemos eh, Muchos eh, mu Lo que es una reconstrucción también muy, muy interesante Sobre lo que es, fue el, pi el penal de Ushuaia ¿no? en, en esa época Y de cómo uno de los personajes De este libro, Fausto eh, Empieza primero a conversar con eh, Algunos reos que llevan Solamente un número y luego Algunos se, se, se identifican y vemos pasar, por ejemplo, a Simón Radowitzky, eh, vemos pasar hechos también de violencia policial, de crímenes de Estado. Eh, ¿Cómo fue para vos también eh, ponerle cuerpo o ponerle alma a lo que es una prisión, que es una visita típica de aquellos que viajan para, para el sur? Y sobre los cuales hay o libros policiales, pero na, no, hay, no hay mucho eh, avanzado en lo que es enclave de ficción.
1: Sí, en realidad eso yo me lo traje, como bien decimos, de un viaje que hice a Suaya y visité el penal y bueno, y lo visité la primera vez y dije, no, yo acá voy a volver porque voy a escribir una historia sobre el penal, sí. eh, así que volví, me compré los libros del museo, me, me hice la visita guiada, yo saqué fotos, grabé todo y, y bueno, y realmente muy fuerte, ¿no?, lo lo que se cuenta, o sea, todo lo que se cuenta de los presos, los castigos, las torturas, lo que tenían que hacer para ir a trabajar, los desplazamientos de la nieve para el Monte Susana, todo eso es verídico. Eh, hay muchísimos testimonios mucho más atroces todavía de lo que se cuentan en la novela, eh, y bueno me pareció que eso merecía la pena contarlo. Eh,
0: Contás que no tenía que se quedaba sin agua en invierno, eso lo, lo, lo se quedaba sin agua, se
1: congelaban las, las, cañerías, ¿no? Este así que no, tremendo, tremendo, y bueno, mi personaje iba a parar allá por un femicidio y ahí convive con, bueno, con algunos presos, eh, presos comunes y con los presos políticos porque esa es una cárcel que sobre todo después en la época en la década del 30 es cuando más presos políticos van eh, y bueno todas las torturas que, que sufrían no eh, más allá de, de que había condenados por homicidio y, y por atentados eh, bueno había torturas por rogería y, y juegos por parte de los policías y los miembros del penal había eran juegos Inhumano, ¿no? Con, con las personas que estaban allá detenidas, así que me pareció que eso merecía la pena contarlo, y, y bueno, me cansaba justo con la trama, ¿no? Un supuesto femicida va a parar a esta cárcel del fin del mundo, y bueno, y es testigo y protagonista de, de lo que ocurre allí.
0: Claro, sí, sí, bueno, recién nombraste el, el femicidio y yo se me vino a la cabeza al instante la, lo que es la, la, la apertura del libro, la primera escena, y yo cuando empecé a leer el libro, lo terminé y me, me puse a pensar un poco más en la estructura. Yo digo esto es una película de Netflix. Eh, ¿Crees que eh, el Ojalá. consumo, el consumo de serial que tenemos de, de las cosas modificó en parte tu, tu estructura o, o si un, un guionista podría eh, transformarlo rápidamente en, en, en una película? ¿Cómo cómo lo ves el, el, la estructura del libro en cuanto a la el consumo que tenemos de series, de películas de este estilo o de otras?
1: realidad, ese tipo de estructura ya la adopté en Napalpí, que ahí fue donde yo hice el quiebre, en mi escritura, porque hasta ese momento todas mis novelas eran lineales, y con Napalpí yo, bueno, rompí la estructura y arranqué como, digamos, inmediarres, que se le llama técnicamente, es decir, en, el, en todo lo alto del conflicto, ¿no? Eh, y acá hice lo mismo, arranca eh, con el femicidio, y después, bueno, hace un flashback, y, y vamos, este cabalgando la, la historia hasta llegar a su final eh, yo, en mi caso no, no surgió a partir de series si bien soy una gran consumidora de series de Netflix sino a partir de la lectura de novelas de Joel Dicker eh, Joel Dicker tiene esto ¿no? Que, que también te plantea una muerte, un asesinato, una desaparición al principio eh, y después va reconstruyendo cómo se llegó a esa etapa y en la última página te dice quién es el asesino o quién es el desaparecido y vos te quedás ahí con la boca abierta y bueno, ese fue el disparador para mí en su momento De, de un cambio de escritura eh, en la estructura de las novelas eh, Así que bueno, no, no sé si se debe tanto a las series Porque esas novelas fueron escritas hace ya unos años eh, Entonces bueno, viene de, de tiempo atrás Pero sí, sería, este, sería muy deseable que, que alguien eh, se enganchara con esto Y que me propusiera hacer alguna serie o alguna película con alguna de mis novelas eh, la verdad que es, es el sueño
0: de todo escritor ¿no? sí sí va a pasar va a pasar eh, me, Ay, ojalá. Me, me detenía lo que decías recién de, de lo que te lo que te generaban a vos esas novelas crees que el sumum de la escritura o de tu o de, tu escritura o es lo más deseable que le pase a, a un lector o lectora del susurro de las mujeres es que se quede con la boca abierta crees que no, no hay no hay instancia superadora a esa <risa>
1: No, siempre hay una instancia superadora, siempre hay un poquito más que se puede. Yo quería mantener el enigma hasta la última página, eh, que bueno, lo logré casi casi en secreto a la Arba, casi casi llego ahí hasta las últimas páginas. Acá eh, no no pude sostener la intriga hasta el último capítulo, pero bueno, eh, creo que que está ahí cerca, bien cerca del final, el descubrimiento de de quién es el el asesino y quién es la víctima, ¿no? Porque es lo que no se sabe al principio de la novela. Eh, pero bueno, vamos a seguir apostando por, por más no Para llegar un poquito más lejos Llegar a la última página con la intriga
0: ¿Y a qué, quién crees que serían buenos lectores O a quién le recomendarías el susurro de las mujeres? Sabemos que hay muchísima fidelidad en, entre tus lectores Así que cada eh, aparición tuya con un libro nuevo Ya hace que mucha gente corra directamente a comprarlo Pero aquellos que por ahí no se acercaron a, a, a tu escritura y Están escuchándote eh, ¿Para quién crees que es el susurro de las mujeres?
1: Yo creo que es una novela para para todo público, o sea, tanto femenino, si puede ser catalogada como una novela de corte feminista, eh, yo creo que es una novela que también eh, deberían leer los hombres, ¿no? Eh, para entender un poco, quizás, el, el, lo que nos pasa a las mujeres, para generar un poco más de empatía y ponerse en el lugar de... Eh, y conocer un poco la historia, ¿no? De, de cómo arranca todo esto y lo que tuvieron que pasar todas estas mujeres que a las que no se les permitía estudiar o a las que no se les permitía ejercer eh, o no se les permitía dar clases, o sea, todo fue una lucha. Entonces me, me parece que estaría bueno que los varones también la leyeran y sobre todo la gente joven, las jóvenes generaciones eh, que se acercaran a este tipo de literatura para saber de dónde venimos ¿no? y, y, y entender un poco más lo que está pasando ahora también y con la deconstrucción que tenemos ahora de, del amor, de la idea del amor romántico, uh -huh. eh, me parece que este es un, un buen principio como para poder entender lo que está pasando hoy.
0: Está bueno, sí, sí, porque no uno puede leer un libro sobre la historia feminista en, en, en Argentina, pero lo que te da el surro de las mujeres es ver esos actores y esos eslabones en movimiento, ¿no? Que no, no hay otra arma que, que, que mostrar eso que no sea la ficción.
1: Exacto, y sí, yo creo que la, la literatura es un reflejo de lo que, lo que ocurre en las sociedades en una época determinada, ¿no? Y bueno, eh, eso nos sirve para ver cómo estamos hoy, a dónde queremos llegar también. Eh, me parece que es tarea del escritor también reflejar la realidad de una época determinada.
0: Sí, bueno, y recién nombraste hace hace poquito tu libro Palpía atrapada en el viento y obviamente las novedades judiciales ya sea en tu rol como escritora y tu rol como abogada eh, ¿qué te generan? haber escrito sobre algo que era un evento me atrevo a decir que muy hiper mega desconocido para la mayoría de los argentinos y ver que tiene un correlato judicial que la noticia vuelve a estar en las principales portadas de los diarios eh, hizo que a vos eh, el libro se resignifique que pienses en, en lanzarlo con un nuevo apartado ¿Cómo, cómo te genera vos como escritora contar algo así y que de pronto eh, la realidad te termine sorprendiendo con una de esas vueltas de rosca que, que, que nos gusta tanto a los lectores
1: Sí, la verdad es que fue muy fuerte cuando, cuando se llegó al juicio y a la sentencia que fue ahora hace poquito, en mayo salió la sentencia eh, y se, se condenó, digamos, algo simbólico, ¿no? Porque obviamente todos los victimarios están muertos, pero bueno sí. hubo una sentencia que declaró a la masacre de Naparty como un delito de lesa humanidad, como un homicidio este, como una privación ilegal de la libertad, eh, bueno hay un reconocimiento por parte de la justicia de, de este hecho tremendo ¿no? Y con, con medidas de algún modo reparatorias que tienen que ver con, bueno, con la con la traducción de la sentencia a las lenguas originarias con el reconocimiento de de disculpas de Capitanich también como medida reparatoria eh, con el tema de que el, el Instituto de Antropología Forense continúe eh, trabajando sobre esas cosas comunes para la identificación de los cadáveres es decir, bueno, hay mucho todavía por hacer entonces para mí fue muy fuerte el juicio, los testimonios y la sentencia ¿no? Eh, y de algo que yo había escrito ya hace unos años y que como vos decís eh, se puso en conocimiento, de, por lo menos a nivel general, de este hecho eh, tapado por la historia, oculto, ¿no? Porque ¿quién había escuchado hablar de la masacre de Napalmín? Nadie, prácticamente, claro. ni siquiera los profesores de historia tampoco lo conocían, no estaba en sus currículas. Bueno, ahora, a partir de la sentencia también, por lo menos en la provincia del Chaco, va a estar en las currículas escolares. Y ya acá en Morel Plata también hay unos profesores que se han contactado conmigo y... Y que también lo están incluyendo en sus programas. Entonces, bueno, para mí eso bueno. es muy fuerte, ¿no? Es, ha sido todo muy movilizante. Sí, bueno, y,
0: y a, estaba viendo algunas fotos también que compartiste en tus redes sobre algunos de los títulos, de tus títulos que se consiguen a través de una colección de un diario en kioscos de diarios y revistas. O sea, la, el, el libro de Serena Palpi se consigue en cualquier kiosco de diarios o son algunos otros los que se consiguen.
1: Sí, en realidad sale una colección completa eh, con el diario, bueno, no sé si puedo decir Sí, 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 sí lo decía. Salieron con La Nación y algunos salieron con el diario Clarín, eh, pero bueno, salieron en el verano, enero febrero, y ah. eh, yo no sé si estará ya todavía en los diarios, pero en las librerías los libros están, porque inclusive han sido reeditados, eh, en especial Napalpí, que bueno, con todo esto del juicio... Eh, también siempre hay reposición de ejemplares bueno. así que si no lo, no lo consiguen en los, en los kioscos, que obviamente son ediciones mucho más económicas y con un tamaño muy amable con una letra grande que se puede leer bien si no se consiguen en los kioscos, bueno en las librerías están todos los libros
0: Para mí es la consagración total de un escritor y una escritora que llegan kioscos de eres y revistas no hay nada que supera esto
1: Ay, Bueno, muchas gracias <risa> Sí muchas gracias. Sí, sí, porque
0: incluso hay mucha gente entre las cuales me incluyo que va a haber novedades o, o va a buscar libros a los kioscos de y revistas porque justamente son libros que tuvieron su recorrido su, su repercusión y si están ahí eh, es por algo así que está está buenísimo eh, que puedan acceder a esas ediciones que a veces son de bolsillo no tienen los márgenes tan grandes como los libros eh, en su edición original pero saber que también están ahí es, está bueno y, y lo recomendamos te pregunto por sí, último además, sí. a,
1: a un precio mucho más económico por sí, ah. ahí sale el trade eh, y bueno, eso también permite acceder al escritor, le permite acceder a otro público, que quizás no es el consumidor de librería, pero sí puede acceder a lo que se vende en un kiosco. Entonces también nos abre la puerta a otros lectores.
0: ¿no? Ni hablar, ni hablar. Eh, te pregunto por último, eh, dos preguntas en una. ¿Cómo estuvo la presentación del susurro de las mujeres en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires? ¿Cómo es ese desahogo del escritor de decir, ah, bueno, escribo para estas cosas eh, con una pandemia de por medio? y también eh, si ya hay alguna presentación agendada para, para Mar del Plata.
1: Con el temor propio de, a ver, va a ir la gente, la sala se va a llenar, y bueno, la sala se llenó, así que bueno, muy contenta, muy feliz, y de reencontrarme con, con un montón de gente y de lectores que, que hacía dos años que casi no veía por producto la pandemia, ¿no? Así que bueno, con mucha alegría, y, y bueno, eh, ahora para Mar del Plata, eh, y bueno, seguramente después organizaremos también alguna otra en alguna librería, pero bueno, como todavía no hay nada concreto, eh, no 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 puedo anticipar demasiado, lo que sí puedo decir es que ahora vienen las ferias del interior, así que el 20 de agosto voy a estar en la feria del libro de Tandil, eh, y bueno, y otras o sea, que, que van surgiendo, gracias a Dios, post-pandemia.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces agendamos ya eh, y seguimos esperando las novedades también ahí a través de, de tus redes sociales, tenés también un feedback muy interesante también allí en, en redes con tus lectores Bueno Gabriela, te agradezco mucho tu tiempo como siempre y la gentileza para hablar como conmigo en este en el programa No, la agradecida
1: soy yo y bueno este, gracias por el espacio y bueno éxitos con el
0: programa Hablamos con la escritora Gabriela Exilart, autora de bestsellers. el último de sus libros se llama El Susurro de las Mujeres y salió por Editorial Penguin Random House